0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 299-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – Евангелие от Иоанна, главы 6 и 7. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.ruh.ru. RussianCenters.com Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». В этих двух главах и в шестой, и в седьмой главе Евангелия Тиана очень ярко звучит лейтмотив ежегодных праздников Торы. Иисус Христос, совершая чудеса, произнося проповеди, подчиняет их божественному ритму времени, сопрягает с тематикой праздников Господних. Сегодня мы рассмотрим один из таких праздников – «Праздник опресноков». Вот что сказано в шестой главе Евангелия от Иоанна в стихах 4 и 5. «Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» В самом начале завязки этой истории мы видим, как именно на Пасху Иисус Христос заводит разговор о хлебах. Какова взаимосвязь этих двух идей? Вот что сказано в 22 главе Евангелия от Луки в первом стихе. «Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою». Отсюда явствует, что праздник опресноков и праздник Пасхи соединяются друг с другом. Вспомним, каким образом об этом дано повеление в Торе. Книга Исход, 12 глава, стихи 17 по 20. Наблюдайте пресноке, ибо в сей самый день я вывел ополчение вашей земли египетской, и наблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное. С 14 дня первого месяца, с вечера, ешьте пресный хлеб до вечера двадцать первого дня того же месяца. Семь дней не должно быть закваски в домах ваших. Пришлец ли то, или природный житель земли той, ничего квасного не ешьте. Во всяком местопребывании вашим ешьте пресный хлеб». Пасха начиналась 14 числа, месяца Ниссана. В этот же день начинался праздник опресноков. По причине такой тесной связи Пасхи и опресноков, в прочитанном нами стихе из Евангелия от Луки, эти два названия соединены вместе. Праздник опресноков, называемый Пасхою. И вот Иисус Христос заводит разговор о хлебах именно на Пасху. Посмотрим чуть подробнее на хлебы, которые были заповеданы в Торе. Книга Левит, 2 глава, 4 стих говорит «Если же приносишь жертву приношения хлебного, испеченного в печи, то приноси пшеничные хлебы пресные, смешанные с елеем, и лепешки пресные, помазанные елеем». Здесь описывается хлебное приношение. Оно должно быть именно пресным и с елеем. Исследователи Торы видят в этом описании рецепт изготовления опресноков на Пасху. Как сказано в классическом иудейском комментарии Санчина, эти хлебы должны удовлетворять всем требованиям, которые предъявляются к маце, употребляемой на Пасху. О чем напоминал вкус мацы, опресноков, приготовленных с елеем? Какие ассоциации он вызывал в сознании? Прочитаем в 11 главе книги числа, стихи 7 и 8. «Манна же была подобна кориандровому семени, видом, как бдалах». Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах или толок в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки. Вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем. Оказывается, вкус пасхальной мацы, вкус хлебов во время праздника опресноков – это вкус манны. Вкус ее подобен вкусу лепешек с елеем. Таким образом, сегодня каждый желающий может узнать, каков вкус манны, купив специально приготовленную мацу. Итак, по своему вкусу, опресночные хлебы на Пасху, на праздник опресноков, отождествляются с манной, которую израильтяне ели в пустыне на протяжении сорока лет. И потому всякий раз, когда наступало время празднования Пасхи и опресноков, вкушавшие пресные лепешки вспоминали манну Господню. Теперь нам также очень важно вспомнить природу манны, в 16 главе книги Исход, в 4 стихе читаем. «И сказал Господь Моисею, «Вот я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. Манна была хлебом, с неба. В книге «Псалтирь» в 77 главе, стихах 23 и 24, об этом рассказывается так. «Он повелел облакам свыше и отверз двери неба, и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им». Вот природа манны, вкус которой вспоминается ежегодно во время праздника опресноков. «Манна – это хлеб, шедший с небес». Теперь мы можем вернуться к истории, которая описана в шестой главе Евангелия Иоанна. Прочитаем стихи из 4 по 7. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возвед очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу, «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать». Филипп отвечал ему, «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Из этого разговора следует, что накормить людей хлебами в тех обстоятельствах было невозможно. И если бы это произошло, это было бы чудо. Местность, в которой происходили эти события, описана так – Евангелие от Матфея, 14 глава, 15 стих. «Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали, «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Это происходило в пустынном месте. И вот что происходит дальше. Евангелие Иоанна 6, глава стихи с 10 по 14. «Иисус сказал, велите им возлечь. Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около пяти тысяч. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел». И когда насытились, то сказал ученикам своим, «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали и наполнили двенадцать коробов кусками от пяти ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, «Это истина тот пророк, которому должно прийти в мир». И Иисус Христос здесь повторил «чудо манны». Произошедшее чудо умножения хлебов в пустыне имело место именно на Пасху, на пресночные дни и именно в пустыне. Таким образом, в жизни и служении Иисуса Христа исполняется литургический календарь Торы, и Иисус Христос повторяет Божьи чудеса в назначенное время». И после совершения этого чуда Иисус Христос, пользуясь вниманием толпы к Нему, учит их следующему. 6 глава Евангелия от Иоанна, стихи с 27 по 35. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог». И так сказали Ему «Что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» Иисус сказал им в ответ, «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». На это сказали Ему, «Какое же Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе, что Ты делаешь?» Отцы наши ели манну в пустыне, как сказано, «Хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им, Истина, истинно говорю вам». «Не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть Тот, Который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». И Иисус же сказал им «Я есть им хлеб жизни, приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда». После того, как Иисус Христос повторил чудо манны в пустыне и накормил огромное число людей, как однажды Всевышний в древности, Иисус Христос теперь раскрывает важные духовные истины. «Есть хлеб, — говорит он, — шедший с небес, подобно манне. Это хлеб небесный, хлеб, дающий жизнь». И затем Иисус Христос произносит прямо, в 35 стихе 6 главы Евангелия Иоанна. «Иисус же сказал им, «Я есм хлеб жизни, приходящий ко мне не будет толкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Иисус Христос говорит эти слова именно на праздник опресноков, когда его слушатели очень хорошо понимают, о чем идет речь». Мы узнаем таким образом, что опресноки в пасхальной трапезе и, в принципе, на протяжении всей опресночной недели указывают на Иисуса Христа, сшедшего с небес, подобно Манне. Сойдя на землю, Он демонстрировал свою власть и силу умножения хлеба. Итак, мы сегодня совершили беглый обзор одного из праздников Торы, который описан в шестой главе Евангелия от Иоанна «Праздник опресноков. «Совершая свое служение на земле, Иисус Христос соизмерял свои чудеса и проповедь с литургическим календарем Торы. Он стремился показать, в чем было прообразное символическое значение предписанных Господом законов соблюдения праздников. Праздники имеют прообразное пророческое измерение, и в Евангелии от Иоанна описаны все праздники Господней». Он показывает, что Иисус делает на каждый из этих праздников, какие чудеса творит и какую весть несет, какие проповеди произносит. Благая весть сегодня заключается в том, что Иисус Христос воплощает в себе праздники Торы. Он совершает чудеса, произносит проповеди, осуществляет свое служение в унисон времени и тематике праздников Господних. «Пасхальный хлеб о пресночной неделе» Указывал на Иисуса Христа. В Первом послании к Коринфянам в 11 главе стихи 23 и 24 говорят: Ибо я от самого Господа принял то, что И вам передал, что Господь Иисус, в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: Примите, едите, сие есть тело Мое, за вас ломимое, сие творите в Мое воспоминание. Благодаря тому, что Иисус Христос стал, пасхальным опресноком, преломляемым во исполнении заповедей Торы, состоялось наше избавление от рабства греха, и это благая весть.